0: Českou politiku možná čeká největší změna od listopadu 89. Podívejte se na divoké scénáře. Komentář Michala Půra Prezidentská volba bude mít pro českou politiku mnohem větší význam, než jsme si dosud mohli myslet. A zdaleka nejde jen o politickou budoucnost Andreje Babiše, byť se od ní bude mnohé odvíjet. Určitě jste zaznamenali konec marketingového týmu, který Babiše posledních mnoho let obklopoval. Je to radikální krok a dá se čekat, že podobně radikální bude i uvažování šéfa Hnutí Ano. Momentálně víme, že Česko je rozděleno na zhruba dvě poloviny. Občas se používá označení Česko A a Česko B. Petr Pavel zvítězil zejména proto, že se mu podařilo oslovit i část voličů Česka B. Pod povrchem ovšem probíhá tektonický zlom, který je pro budoucnost mnohem důležitější. V posledních parlamentních volbách jsme viděli jeho náznaky a v prezidentských volbách se projevil značně. Mohli bychom jej pojmenovat také jako děti husákových dětí, tedy potomci vůbec nejsilnější generace české a československé historie. Volební účast věkové skupiny mezi 18 a 29 lety roste a v současnosti už přesahuje 60%. Volby v roce 2025 tak ovlivní naprosto zásadně, protože ještě naroste a my nyní jisto, jistě víme, že je to věková skupina, která má o věci veřejné zájem. Danuši Nerudové se podařilo získat na velmi mladém programu zhruba 14% hlasů. Vzpomeňme i na slušný výsledek Pirátů se stan v parlamentních volbách, byť nebyl tak jednoznačný. Výsledek voleb v roce 2025 tak nejde vůbec předjímat, protože dynamika bude zcela jiná než v současnosti, kdy se volby odehrály především ve znamení boje proti Andreji Babišovi. Zatím nevíme, zda se právě Babiš bude o mandát od voličů za tři roky vůbec ucházet. Můžeme si dokonce divoce zaspekulovat. Proč by se Babiš měl vzdávat jen poslaneckého mandátu? Proč by se neměl vzdát i křesla šéfa Hnutí Ano? Rezignace na obě funkce dává smysl. Babiš by se mohl tři roky věnovat objíždění republiky, mohl by třeba založit novou nadaci a program se nabízí. Babiš pomáhá lidem. Karel Havlíček, Alena Šilerová a další nepochybně dokážou Ano v opozici uřídit. To není zase taková věda. Vzrostl by navíc koaliční potenciál strany, který omezuje především osoba předsedy hnutí. Babiš se může samozřejmě v roce 2025 do voleb vrátit, ale nikdo neříká, že to musí být v hnutí ano. Může to být třeba v nové straně. Ale berte tyto spekulace s hodně velkou rezervou, protože jsou to pouze moje zamyšlení, která se neopírají o dostupné informace. Co víme s jistotou je to, že hnutí ano v současnosti dominuje levé části politického spektra. S nástupem mladé generace nicméně poroste poptávka po proevropské levicověji zaměřené straně, o jejímž vzniku mluví třeba podnikatel Jan Barta, který je i jednou z hlavních postav kampaně Petra Pavla. Na Twitteru už napsal, že vznik a podporu takové strany bere jako další cíl. Opět neříkám, že se něco takového stane, ale místo tu je a možná bude ještě mnohem větší, než se nám v současnosti může zdát. V současnosti nevíme, co se stane třeba s Danuší Nerudovou. Ukázala, že je schopná mladou generaci oslovit, pokud by se jí podařilo získat další osobnosti, může zkusit založit novou stranu. Opět upozorňuji, že jde o čirou spekulaci. Více se nepochybně dozvíme ještě letos a bude hodně záležet na tom, jak se povede vládě. Za pozornost stojí slova Petra Pavla, že bude kabinet Petra Fiali tlačit k reformám. Je to jen potvrzení našich dlouhodobých předpokladů, že nově zvolený prezident není žádná loutka, ale bude to hodně autonomní hráč. Reformy určitě přijdou a je otázkou, jak se na popularitě vlády projeví. Je také otázkou, kudy se vydá koalice Spolu, jejíž značka se už několikrát pořádně osvědčila ve volbách. Nicméně již nyní prosakují zprávy, že třeba Markéta Bekarová by chtěla, aby TOP 09 kandidovala samostatně ve volbách do Evropského parlamentu. Opět těžko předvídat, ale osud Spolu bude pro dynamiku politického vývoje rovněž zásadní. Prezidentské volby každopádně ukázaly, že v Česku pomalu roste momentum pro největší politickou změnu od roku 1989. A pozor, nemusí to být změna negativní. Nastupuje totiž generace, která nemá komunistickou historii. Vnímá svět úplně jinak než třeba já, ale pro úspěch celého Česka je její nástup nezbytností. Čím dříve se odehraje, tím lépe.